0: o cuántos son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia,
1: por este... Bueno,
2: Con de Líder, que ha estado
3: otra aplastante, y los demás sumando granitos de arena. Hemos... Todo va a pero hemos ganado. A a la
4: cruz,
5: línea divisoria ¡Balanzar! a ¡Dentro! ¡Dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
6: <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me voy a voler locón. ¿no? Dije ¿Es que, que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? Dice que venía
0: esto. En capítulos anteriores
7: Sabiendo que no somos ninguna estrella
0: y que dentro de unos años nadie se va a acordar de nosotros
2: Bienvenidos, Onda Ceronautas, al capítulo 16 de la segunda temporada de Cuatro Cuartos Todavía se acuerdan del Chapu Nocioni si en Argentina deciden retirar su número, el 13. Y es nuestro deber, el de los medios y los aficionados, no olvidar a quienes engrandecen este deporte. Aunque no lleguen incluso a ser estrellas, estén alejados de los focos y sean menospreciados por muchos, como ha sucedido, por ejemplo, con los jugadores españoles en los primeros partidos de clasificación para el Mundial. Convendría acordarse de quienes visten la camiseta de la selección española... ...en las pantanosas ventanas FIBA... ...huyendo de los resultados... ...que son excelentes... ...su actitud es ejemplar... ...asumen su papel... ...casi de segundo plato... ...aunque ellos lo ven... ...como su oportunidad... ...para reivindicar... ...a la cada vez más extinta... ...clase media... ...no nos debemos olvidar... ...que como Teruel... ...existen... ...y que es... ...la clase media... ...el jugador español... ...de toda la vida... ...al que hasta hace poco se le daba la oportunidad de jugar en la CB y que poco a poco va, por desgracia, desapareciendo. Y pregunto, los directores deportivos que una vez, no hace tanto, fueron jugadores y pudieron demostrar su valía, ¿por qué no hacen nada al respecto? Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
6: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.
2: Pablo Aguilar, con esta Granaino?
1: Bien, tú? Muy bien. Veo ahí que estás viendo vídeos ahí de LeBron James. Sí, un compañero ha colgado un vídeo de, de, de una jugada en la que se enfada y, lo, y luego hace un mate en la cara de uno. Y está bueno, comparando situaciones. ¿Por? ¿Algún, ¿Algún enfado que has tenido en mate? ¿o qué? No, no, ni mucho menos. Simplemente viendo, viendo cómo pasa una persona como él, de, de enfadarse a... ...a rematarlo todo de una manera espectacular... ...es como para tenerle en cuenta, ¿no?, a un tipo como este... ...sí, sí, no, es como para enfrentarse a él... ...¿qué tal la vuelta a Zaragoza con la selección?... ...qué mejor sitio, ¿no?, para volver... ...jugar en Zaragoza siempre es especial para mí... Eh, ...siempre ha sido de que me fui allí, cuando fui con Valencia... ...cuando he ido con, con el Granca y ahora con la selección... ...todo el mundo, el, el cariño que recibo, todo todo el calor que, que me dan a mí, al equipo, antes, durante y después del partido, la verdad que, que es especial y, y siempre de estar agradecido. Y con la selección, vuelta a la selección. Sí, estar aquí siempre, bueno, estar con la selección siempre es especial. Al final, eh, estar, con, estar con un grupo de, de grandísimos jugadores, un grupo de grandes entrenadores, en los que aparte, aparte de ser compañeros de, de equipo, eh, muchos son amigos desde hace mucho tiempo Y volver a estar con ellos pues es una motivación extra Y la verdad que yo creo que, que ha sido motivo de disfrute Motivo también para, para cargar pilas para, para vivir experiencias diferentes Y, y para volver a casa eh, con, con una ilusión eh, eh, realizada y, y como te digo con ganas de, de demostrar muchas más cosas en la pista
2: Estuviste Eurobásquet 2013, medalla de bronce, Eurobásquet 2015, medalla de oro. Yo no sé si has tenido la sensación que con estas ventanas se ha recuperado
1: ese espíritu
2: de la selección.
1: Bueno, yo creo que si algo eh, caracteriza a la selección española de siempre, aparte de que tenemos que una generación única y con un talento espectacular, aparte del talento que, que esos jugadores tenían y que los jugadores que, que hemos jugado a las ventanas ahora... Tienen, eh, yo creo que si algo ha caracterizado a, a todas las selecciones de España en, en todas las categorías eh, es la garra con la que se juega, el saber lo, por, por lo que se lucha, el saber el país que se defiende y yo creo que, que eso hace que, que aparte del talento como te, como te decía… Eh, España sea peligrosa por muchas otras cosas y, y yo creo que, que eso es algo que, que nunca se ha perdido y que estoy seguro que nunca se perderá porque todos sabemos la importancia que tiene representar a un país como España y, y todo lo que se ha conseguido y todo lo que queremos conseguir para un país como España
2: ¿Tú te planteabas o te imaginabas que ibas a ser internacional en todas las categorías?
1: <risa> pues la verdad es que no la verdad que cuando empiezas yo creo que nunca te planteas algo así, por supuesto es un sueño que tienes y, y es una ilusión que tienes poder jugar al básquet profesionalmente y poder ojalá algún día poder jugar con la selección española, pero yo creo que nunca te planteas cuando empiezas el jugar como tú dices con, con todas las categorías de un equipo como España, al final el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio han dado su fruto, he tenido la suerte de poder conseguir ese sueño que era desde que era pequeño jugar con España y ahora después de, de muchos años, desde la primera vez que debuté con, con la camiseta de, de la selección cuando era cadete, eh, todavía cada vez que vengo tengo la misma ilusión, las mismas ganas, siento el mismo orgullo más que sentí la primera vez que fui y yo creo que eso es bonito, eh, el venir aquí con esos sentimientos. ¿Mantienes contacto con aquellos del cadete? Muchos de ellos... Eh, son de mi, de mi círculo de amigos más cercanos eh, de toda la vida Sigo manteniendo el contacto con ellos, con Ricky, con Kino, con Víctor Al final fue un grupo muy unido Que todos eh, éramos prácticamente novatos en ese, en ese sentido Y que fue una experiencia tan buena y tan gratificante Que al final ese contacto siempre, siempre ha seguido vivo Y yo creo que, que hicimos tan buena amistad que seguirá por mucho tiempo ¿Por qué empezaste en esto del baloncesto? Empecé porque el entrenador del colegio me, me pedía que entrenase con el equipo porque ya era muy alto, muy de eso sí, un poco torpe, pero era muy alto. Y, y siempre me decía, dile a tu madre que te apunta al equipo del colegio, dile a tu madre que te apunta al equipo del colegio. Pero nosotros vivíamos lejos de, de, de la capital y, y a mi madre pues le costó eh, un par de años el, el apuntarme, si es cierto que en casa... Pues jugaba con ella ...teníamos una, una lámpara de estas antiguas de pie... ...y jugábamos a tirar papeles, a tirar... ...hacíamos pelotas y jugábamos a tirarlas allí... ...después pusimos una canasta también y jugábamos... Eh, y empecé un poco así... A, ...mi madre luego me, me apuntó al equipo del colegio... ...lo típico es que, que empiezas a jugar con los compañeros de clase... ...te lo pasas bien... ...te diviertes, haces deporte... ...no sé, empecé un poco así... ...disfrutando muchísimo con... Como te digo, con, con mis amigos y poco a poco a partir de ahí, pues bueno, pues tuve la suerte también de que con 14 años me llamo el, el Madrid y a partir de ahí, pues como te decía antes, con mucho trabajo, el sacrificio de estar lejos de casa, el esfuerzo cada día de estudiar, de entrenar, pues al final todo ha dado su fruto y, y tengo la suerte de poder jugar profesionalmente a esto y de poder estar con la selección.
2: ¿Y si a mamá le costaba simplemente hacer unos kilómetros cuando le dices,
1: oye, que mami, que me voy para Madrid? En, en gran parte fue ella también un poco la que me ayudó a tomar la decisión, cuando tomé la decisión de ir a Madrid tenía la opción también de, de ir a Málaga y a Sevilla, que eran ciudades que estaban más cerca, pero cuando llegó la opción de ir a Madrid mi madre muy a su pesar dijo «Mira Pablo, yo creo que esta es la mejor opción para ti, para tu futuro». Eh, al final vas a estar en, en el Real Madrid, el mejor equipo de, de España Aunque para mí va a ser más difícil porque vamos a estar más lejos Yo creo que es la mejor opción Y yo sé que para ella fue un esfuerzo muy muy grande eh, Fue una decisión muy dura el tomo, el, la que tomó Y, y siempre estaré agradecido por, por ello Porque seguramente, bueno, nunca sabes lo que, lo que hubiese pasado si hubiese tomado una decisión Pero gracias a, a que ella me empujó a tomar esta decisión Pues bueno, he podido cumplir el sueño que tenía desde pequeño
2: en aquel Real Madrid el entrenador era Joan Plaza en el 2006 y no sé si casualidad o no, tú debutaste frente a un Unicaja de Málaga y hace no mucho cumpliste 300 partidos en la CB frente al Unicaja casualmente de Joan Plaza. Sí,
1: yo creo que un poco de casualidad todo, pero, pero sí es cierto que a Joan es otra de esas personas que siempre estar agradecido por, por darme la oportunidad de debutar con el Real Madrid eh, en la Liga CB. yo creo que ese era mi primer sueño, poder jugar en la en algún día. ...y jugué con, con el Real Madrid y nada menos... ...y, y siempre estar agradecido de darme esa oportunidad... ...de darme la oportunidad de debutar en ULEP... ...en Euroliga... ...incluso de me dio la oportunidad de, de jugar de, de salir de titular... ...en una Copa del Rey contra Casballo. ...jamás me lo podría esperar... ...es uno de esos entrenadores que... ...que siempre tengo un respeto y un cariño especial... ...por, por, bueno, por lo que significó cuando era más joven... ...por lo que me ayudó cuando empecé a a entrenar con el primer equipo de Madrid por darme la oportunidad de debutar.
2: En la primera de, de las ventanas con la, con la selección no pudiste acudir por una lesión. Recuerdo que en el 2010, incluso en el Mundial, ibas a haber ido al, al Mundial y una lesión te, te dejó ahí un poco en el, en el camino, siempre batallando
1: con las lesiones. Lo peor de, del deporte son las lesiones, lo que nadie espera, nadie quiere es lesionarse y, y al final yo reconozco que que he tenido mala suerte con las lesiones en, en muchos momentos de mi carrera, pero también de todo se aprende y al final yo creo que que aprendes a salir fuerte de, de, esos, de esos momentos difíciles, de esas lesiones y, y también a lo mejor está claro que, que en algún momento de mi carrera esas lesiones me pararon la, la evolución o, o podía haber hecho cosas diferentes, pero también esas lesiones me han ayudado, como te digo, a ser más fuerte mentalmente y yo creo que eso también me ha ayudado a madurar antes a nivel deportivo y también me ha ayudado a conseguir objetivos que, que igual lo hubiese conseguido o no si no hubiese tenido esas lesiones, pero como nunca lo voy a saber también sé que, que me han ayudado en mucho y, y aunque son difíciles y son momentos duros, también hay que sacar la parte positiva de ellas. Siempre hay que pensar en qué va a ser de uno después del baloncesto, obviamente,
2: y tú has estudiado. ¿Perdón? Espera, quedando, aquí. Te, Sí, son pelos de gatos Son mis gatos eh, Juegan con el micro Es <risa> lo, lo que tiene
1: <risa> Que por cierto, tú tienes Majota Que va, me encantaría Me encantaría tener un perro Pero bueno por, por los viajes y por todo Creo que no es el momento Pero en un futuro estoy casi seguro que lo tendré
2: Bueno, volviendo a lo que vemos Que me vas despistando siempre que no sé cómo lo haces
1: <risa> eh, Pensar en un
2: futuro Y es evidente, el baloncesto tiene un principio, un fin Tú has estudiado Está
1: claro que cuando... ...te dedicas al baloncesto toda tu vida... ...muchos tenemos la... la idea en, en mente de, de... seguir vinculado de alguna manera... ...cuando te retires a... a este deporte y, y, a, y a... lo que... ...realmente... ...conocemos mejor que nada... Y, ...y sabemos manejar mejor que nada... ...a mí me gustaría estar vinculado por supuesto... ...nunca sabes lo que... Lo que puede pasar... Pero, ...pero... bueno... ...me gusta mucho esto... ...me gustaría estar como te digo... ...conectado con... ...con el baloncesto... ...con el deporte en general... ...una vez que me retire... Y si no, pues, pues bueno, yo creo que he estudiado, he hecho, he hecho un, un ciclo de un grado de marketing, otro de administración y finanzas y, y bueno, pues a lo mejor me, me decanto por ahí, pero como te digo... Eh, mi primera idea es estar vinculado al deporte Lo de administración y finanzas es muy necesario Sí, la verdad que sí que, que la gente se piensa que con, que con el deporte puedes vivir toda tu vida puedes hacer o puedes ganar mucho dinero y dedicarte simplemente a esto y una vez te retires ya no hacer nada pero yo creo que, que son contados los privilegiados que pueden hacer eso el resto está claro que, que el deporte te da te da mucho te, por supuesto económicamente te da una solvencia que es de agradecer, pero también, como tú dices, hay que saber administrarlo de cara al futuro y, por supuesto, saber que una vez te retiras tienes que seguir trabajando para, para vivir porque, porque bueno, lo que te da el deporte seguramente no te dé para vivir toda la vida. Fíjate los casos de gente que ha ganado
2: cientos de millones, tipo Everson, Scottie Pippen, que acaban arruinados. O sea, yo no sé si en eso también os fijáis un poco en, oye, jo, fíjate el loco este lo que está haciendo...
1: Sí, yo creo que eso te da una idea un poco de, de lo que hablábamos... ...de que si no sabes administrar el, eh, tu dinero... Lo, ...ya sea lo que ganas en el deporte lo que ganas en cualquier otro trabajo... ...por mucho que ganes te puede arruinar y, y, y bueno, pues tu vida se puede ver torcida... Aunque, ...aunque en un momento pensarás que eso era imposible... ...al final tienes que tener cabeza, tienes que saber cuándo y dónde eh, gastar o hacer las cosas... Y, ...y bueno, pues saber vivir con, con lo que tienes... ...saber que tienes que trabajar para seguir manteniendo un nivel de vida... ...y, y que tienes que trabajar para, bueno, pues para, para darle una vida a tu familia que se merece... ...y para, por supuesto, el día que te jubiles realmente... ...tener un colchón para poder disfrutar un poco de, de todo ese trabajo... ...que has hecho durante toda una carrera... ...para, para tener unos años de, de libertad, de tranquilidad... ...y bueno, pues de solvencia para, para hacer lo que quieras. ¿Alguno le tengo que decir ahí, no gastes tanto?... No, yo creo que en el baloncesto en general somos, por lo menos en España, somos bastante conscientes de, de todo. Y no he tenido compañeros que le haya, tampoco soy nadie para decirle a un compañero gasta o no gasta, pero yo creo que, que todos tenemos, desde que empezamos, una familia detrás que nos intenta controlar, que nos intenta ayudar en ese sentido. Y, y yo, por ejemplo, a mi, a mi madre le estoy muy agradecido porque siempre, desde que me fui hasta... ...hace prácticamente pocos años... ...siempre ha estado muy encima mía... ...siempre ha estado muy pendiente de los gastos... Y, ...y yo creo que eso es algo muy bueno que tenemos en España... ...ese nivel de cultura... ...sobre todo económica... ...que tienen las familias... ...y, y yo creo que eso de agradecer.
2: Acabamos siempre con una canción que nos
1: alegra el día... ...a ver... ...pues mira, no va a ser ni reggaetón ni va a ser flamenco... ...tampoco, siempre he dicho una de flamenco... ...pero ahora me voy a cantar por... por una canción de un chico canario... ...que se llama El Vega Life. Y la canción se llama Estoy enamorado Y es una canción que transmite un buen rollo increíble Y, y que bueno que Yo creo que es una canción que es digna de saber para todos Enamorados del baloncesto
2: Y de la vida, con lo
1: cual muchas pues gracias Granaino Gracias,
7: gracias.
6: <risa>
2: Hemos leído al segundo entrenador que ponía en el Facebook personal Da gusto volver a casa y ver que tienes la
1: cama hecha Cada uno que se lo tome como quiera ¿no? y La culpa puede ser de, de unos o de otros Pero todos nos, yo creo, nos sentíamos responsables de, de la situación Y por eso hemos tenido una motivación extra ¿no? para poder conseguirlo Y no sé, no, no quiero hablar más ¿no? <risa>
2: Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une vie mousgine, j'en ferai
6: quoi? Ah pa pa pa
2: Segundo cuarto en marcha, Diván de Beirán, José Manuel Beirán, psicólogo del deporte, medallista olímpico, ¿qué tal estamos?
0: Estupendamente, ¿y tú?
2: Bien. Muy bien, muchas felicidades lo primero de todo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Por la parte que te toca.
0: Sí, me toca menos que a, que a Javier, pero sí.
2: Tener a un hijo internacional con la selección española es como para felicitarse y sobre todo como lo ha hecho. En el próximo capítulo, capítulo 17, ya... ...hacemos un spoiler que se dice ahora... ...hablaremos con Javi Beirán... ...hablábamos de... ...cómo afrontar un torneo como la minicopa... ...que se podría hacer... ...y recuerdo que en la red social Twitter... ...en la final... ...a nosotros nos gusta ir y verlo... ...y dije... ...padres protestando y gritando sin vergüenza a los árbitros... ...los niños quejándose... ...entrenador que chilla al jugador como si fuera profesional... Convendría reflexionar y en eso estamos, en la reflexión porque creo que los focos han desvirtuado absolutamente todo
0: Sí, suele ser así y más a estas edades Hay que tener en cuenta que en el deporte eh, siempre salen muchas emociones eh, intensas Si encima estás viendo jugar a tu hijo, mucho más Y el problema está en la falta de, de, ese, de control el control emocional da la sensación de que tienes que hacer algo para ayudarle o sea, ¿cómo va a estar él solo ahí? tú tienes que ayudarle ¿y cómo le puedes ayudar? pues dándole la razón muchas veces diciendo diciéndole la culpa del entrenador que la culpa del árbitro que la culpa de los compañeros del rival del injusto que es todo y en el caso de los entrenadores también les pasa lo mismo cuando hablas con ellos tranquilamente fuera del partido lo ven bastante claro cuando ya están en ese momento eh, de, en el que es una situación de tensión pues a lo mejor reaccionan de una manera que, que ellos mismos tienen que darse cuenta de que no pueden reaccionar, que luego se dan cuenta además después de eso eh, yo creo que la clave está en que hay, hay que educar a los jóvenes pero hay que educar también a los adultos que están alrededor del de deporte de iniciación hay que educarles, es parte de, de la tarea de las instituciones de los colegios, de los clubes también es ayudarles a ellos los padres están muy solos, en realidad nadie les enseña a ser padres, nadie les enseña a ser padres de un deportista y nadie les enseña a ser padre de un deportista en muchos casos que destaca, que todavía es más difícil. Y generalmente, por mi experiencia, es muy bien recibido cuando les cuentas cosas y se dan, se dan cuenta que, de que lo que te preocupa es el, el niño, el jugador, como persona, no solo como jugador, que además no es incompatible, Quitando a algunos padres, que no hay nada que hacer con ellos, que hay algunos, pocos, pero algunos hay, pero la mayoría no. Lo que pasa es que no se paran a reflexionar. Cuando tú les preguntas a los padres que por qué quieren que sus hijos hagan deporte, siempre lo que te cuentan es por los valores, por eh, los amigos, por el esfuerzo, por la disciplina, por aprender todas estas cosas que se pueden aprender muy bien con el deporte bien entendido. Nunca te dicen que para que sea profesional, para que sea millonario o para que triunfe. Y tal. Sin embargo, luego, cuando ven los partidos, ves pues que no es así. Pero ya te digo que yo creo que es más por falta de control emocional que por otra cosa. Entonces, cuando se dan cuenta de que tanto la victoria como la derrota son parte del mismo camino, o sea, que hay que pasar por ello y que la derrota puede formar incluso más que las victorias, a veces lo ven de otra manera.
2: ¿Sirve en esa educación el hecho de que los equipos se toman un torneo como la minicopa como si fuera el torneo de los adultos?
0: Sí, no se puede eh, tener las, las mismas, eh, lo haremos para el deporte de iniciación que para el deporte profesional en, en nada, o sea, porque en el deporte profesional solo se valora el que tú seas capaz de generar espectáculo o dinero, pero en el deporte de formación no es así. Entonces, tanto eh, con los objetivos que tienes como eso otro, pues el, el ambiente este que se está creando, por una parte puede ser bueno, porque estás acostumbrando a los niños... A ser el foco de atención y a saber controlarlo. El problema está cuando no lo sabes controlar, cuando tú mismo estás dándole más importancia que, que los propios niños. Cuando salen tanto en los medios de comunicación va tanta gente a verles se empieza a hablar de las estrellas que han jugado en la minicopa y dónde han llegado después. Por cierto, tres o cuatro o cinco, no hay más. Y han pasado por ahí cientos de niños jugando. Entonces eh, ya cambia la cosa, es distinto. Yo creo que es, es pensar antes cuál es el objetivo de la minicopa: pues, que se diviertan los niños, que, se, que vean su nivel comparado con otros equipos buenos, que haya un espectáculo que además es muy divertido de ver por parte de, las, de los familiares y los padres, y, de, y, y que compitan los niños, compitan de una manera sana, que sea una competición que les sirva para algo. Cuando es así, pues eh, es perfecto, me parece divertidísima la minicopa. Pero, hay, pero tiene sus peligros, sí.
2: ¿Y se puede utilizar esto en las competiciones, sea minicopa, sea cuando hay campeonatos de España que organiza la Federación Española de Baloncesto, para precisamente educar a los padres, educar a los niños, aprovechando que está todo este foco?
0: Yo creo que sí. Yo creo que eso que te decía antes, de que uno de los objetivos que deberíamos tener todos los que podemos estar alrededor es formar también a los padres, porque además lo van a agradecer, porque nadie, nadie les enseña eso. ...y sobre todo es deportistas, pues, es jugadores, psicólogos, médicos... ...cualquier persona de estas que, que lo que va a valorar es eh, al niño como persona... ...no solo como jugador... ...entonces yo creo que está muy bien recibido y es una parte mm, fundamental... No se, ha, ...no se ha hecho nunca... o sea ...nunca se ha intentado en un sitio como ese que van todos los padres... ...no puedes ponerlo naturalmente a la misma hora de un partido porque no iría nadie... ...pero siempre hay momentos en los que los padres irían... Y escuchar algunas de estas cosas les ayudaría a ellos y, por supuesto, ayudaría a sus hijos. se
2: si hacen clinics que se denominan, con entrenadores, ¿Sí? hacemos un llamamiento a que reflexionen con nosotros y a que quizás tengan en cuenta esta propuesta que les hacemos desde aquí, que es el apoyo de un psicólogo del deporte, realizar esas charlas a los padres, a los propios niños. Yo lo viví con el Club Estudiantes con el infantil en la Copa de Vitoria, y sirvió.
0: Y disfrutar de eso para toda la vida, de, de ese recuerdo que van a tener para siempre, lleguen o, luego, o, o no lleguen luego a ser profesionales del baloncesto. Pero es así, yo creo que, que si se puede. Además, no es ir a meter una bronca a los padres, porque en, eh, en muchos casos los padres tienen razón también. Lo que pasa es que también hay que escucharles, porque no se les escucha. ¿sí? Y además, a veces da la sensación de que a los únicos padres que escuchas es precisamente los que peor se portan, porque son los que salen en el periódico, esos que gritaban sin cuenta sin vergüenza, por ejemplo, al árbitro, el increíble. Bueno, esos a los que escuchas, y no a la mayoría, que no son así. Entonces, hay que escucharles y, y hay que intentar ayudarles.
2: Y eso intentamos aquí, siempre en el Diván de Beirán, con José Manuel Beirán, nuestro psicólogo del deporte medallista olímpico, y mi maestro en esto de la psicología. Un placer, <risa> como siempre.
0: Igualmente para mí, David, un abrazo.
8: No
2: te dejes engañar por la sintonía que nos lleva directamente hasta Miami con Nacho García, Vinesport. ¿Qué tal estás, Nacho?
4: Muy buenas, don David Camps. Si un abrazo que, muy grande. ¿eh? Si
2: parece que estás aquí, al lado, en el estudio, a, ver, a ver si Estoy me aquí. giro. Gírate,
4: gírate. A ver ya o no?
2: Sí, lo que no veo es la playa, tú.
4: <risa> a ver si te vienes por aquí, hombre, de verdad no vemos las caras.
2: Pues eso es lo que tengo que hacer. A ver si nos deja un ratito el baloncesto y puedes hacernos de guía. ¿Me puedes explicar algo que es más propio de CSI Miami que prácticamente del deporte universitario? Porque si venimos de hablar de la minicopa y del deporte de formación con José Manuel Beirán hablamos del deporte de formación en Estados Unidos que tiene un embrollo
4: Bueno, es una parte del baloncesto de formación que ya casi, casi es profesional y ahí es donde está el pollo montado precisamente por eso, porque es el tema de la semana aquí en el básquet norteamericano como tú dices, la investigación que está haciendo desde hace ya más de dos años ¿eh? el FBI sobre irregularidades en la NCAA, en la liga universitaria se han filtrado documentos en los que aparecen nombres de universidades y de jugadores muy importantes, muy relevantes y no es que se esté cometiendo un delito que a lo mejor en España podamos entender como muy grave, ¿no? pero sí que están quebrantando normas del, del baloncesto universitario en Estados Unidos que son, la verdad, muy estrictas eh, sobre cómo reclutar jugadores, sobre cómo mantenerlos durante la etapa universitaria, que no reciban ningún tipo de, de beneficio... Eh, te digo, Duke, North Carolina, Kentucky, Michigan State están metidos en todo esto. Son nombres de universidades que todo el mundo reconoce porque son habituales candidatos a estar en la Final Four todos los años. Y si te digo nombres como Miles Bridges, como Wendell Carter, como Colin Sexton, pues son jugadores que a lo mejor a la gente ahora no conoce, pero que dentro de poco van a tener en la NBA y que en unas semanas los van a ver compitiendo también en, en, la, en el Mars Madness. ¿no? Así que, bueno, pues está trascendiendo mucho lo que se denuncia, David sobre todo son tratos de favor a jugadores eh, primas por reclutarles eh, cantidades incluso de hasta cinco cifras han llegado a, a filtrar beneficios eh, para que la gente que no conozca esto pues hay que decir que, que la NCAA no permite ninguna recompensa ni económica ni en especia eh, para incentivar que un jugador firme por la universidad en cuestión, ¿no? ni se le puede pagar un salario por jugar, ni pueden recibir ningún trato de favor con tema de aprobación de asignaturas o de, bueno, tienen que ser un alumno más pero ya sabemos todos que no son un alumno más, ¿no, David?
2: Pero hacerlos de manera disimulada y en eso ya ahí sí que el FBI ha entrado como si fuera Horatio, ¿no?
4: Sí, mira, te voy a contar una anécdota. Yo, yo la tengo muy presente. Laura Quevedo, que la conocerán todos nuestros eh, oyentes, eh, jugadora de, de Liga Femenina, que fue medalla de plata en, en Río. Ella jugó aquí un año, en, en UM, en los Hurricanes, en la Universidad de Miami. Bueno, pues fíjate que me, me acuerdo que me contó que ni siquiera podía recibir dos entradas de la universidad que tenía convenio con, con Miami Heat, no podía recibir ni siquiera esas dos entradas para, para ir a ver un partido a la American Airlines Arena porque esas dos entradas ya se considerarían eh, un pago, ¿no? aunque hubiera sido un, un servicio, un, o sea, fíjate hasta qué punto llega... Eh, el tema, ¿no? Eh, sí se le puede, obviamente, compensar, pues pagándole, por supuesto, los estudios que son carísimos aquí, acogiéndola en la residencia de la universidad, pagando una dieta de alimentación para consumir dentro de, del campus, todo eso sí, pero, amigo, todo lo demás no, y fíjate... Eh, si no habrán pasado cosas para que esté el FBI metido.
2: No es por quitar seriedad al asunto, pero también hay cuestiones anecdóticas allí en Miami.
4: Sí, mete, te voy a contar una muy buena, que la gente que nos escucha y que sean muy fanáticos de baloncesto seguramente ya, ya la sabrán. ¿no? ¿Sabéis, sabéis que jugó el martes, perdón, el martes, el sábado jugó aquí Memphis Grizzlies. El viernes Memphis jugaba en casa, entonces volaron por la noche, llegaron aquí a Miami de madrugada. Y la anécdota está en que se quedaron encerrados en el ascensor... Chandler Parsons, eh, Marga Sol y uno de los asistentes... ...que se acordará todo el mundo, el médico Van Exel... ...bueno, los tres encerrados en un ascensor a las tres y media de la madrugada... Eh, ...esto se habría quedado en el olvido de no ser por eh, la gran ayuda de Chandler Parsons... ...que a través de su Instagram, del Stories, iba eh, grabando pequeños vídeos... ...cada cinco o seis minutos contando qué les pasaba, ¿no? El primero era pues, que estaban encerrados en el ascensor... ...el segundo era que no tenían noticias de nadie... Eh, bueno, se les veía bastante tranquilos ¿eh? Parsons, ya te digo, de, de cachondeo Mark estaba, yo creo que viendo una serie Porque estaba con, con una laptop y, y estaba con los auriculares Y Van Exel era el único que parecía que estaba haciendo algo por, por, por salvar la situación ¿no? Pero al final creo que hasta las 4 de la mañana Estuvieron más de media hora encerrados en el, en el ascensor No sé si fue casualidad o no, David Pero lo cierto es que al día siguiente No jugaron ninguno de los dos Ni Parsons ni Marc Gasol Que, entiendo, les reservaban para, para tener algo de descanso.
2: Chandler Parsons, que es un hombre más propio de la crónica en rosa casi que sí. de jugador de baloncesto, porque anda, de anda que no da que hablar, <risa> tanto como para que su entrenador diga que si él fuera Charlie Parsons haría lo mismo. <risa> <risa> y yo también. <risa> y cualquiera que le haya visto porque. Hombre, el chico, como diría que él, es de buen ver. ¿Verdad? Exacto. Ten cuidado, no te quedes encerrado en un ascensor, eh.
4: Lo voy a intentar, lo voy a intentar. está a estar a la disposición de cuatro cuartos. No me quedaré encerrado.
2: Y si te quedas encerrado, tenemos Facebook Live siempre.
4: Ah, bueno, ya está. Listo.
2: Un abrazo enorme. <risa>
4: abrazo grande, cuídate.
2: Please. Somebody said help. Coach, me. I
1: promise you we're not going out tonight, man. Let us all feel it. We, we were on our way out. We got to imagine that. I promise you, When I was younger, so Anybody's
2: helping anyway. Juan Carlos Navarro
7: un club como, como el Barça no, no, no tiene que salir solo a competir, tiene que salir a ganar. Y es una cosa que se había perdido en los últimos tiempos, ¿no?
4: Eh, y ahora pues yo creo que presentamos candidatura para, para que la gente diga, ojo, eh, que este Barça eh, sabe jugar y está aquí. Y bueno, presentamos candidatura para, para, para la
8: liga, que nos tenga respeto. Help me get my feet back on the
2: Tercer, cuarto en marcha Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis?
6: Muy bien Bien. bien, todo bien. Hacer otro poco de bloqueo de continuación. ¿Habéis ahorrado algo de dinerito
2: o no? ¿Qué voy a sacar, pecho No, no, no. Si yo, yo impugno completamente. Ah.
9: completamente la, Está pues, la clarísimo. Amor. Todo el mundo lo vio, ¿no? Es una falta como una casa. Por no, habla, por no hablar de los cinco segundos que no fueron cinco segundos. Ya, pero sabes
6: una cosa, Joe. Si vamos a esto, entonces la Copa del Rey del año pasado en Vitoria que ganó el Real Madrid no tenía que haber pasado de cuartos de final... Yo sí que voy a reconocer la victoria claro, bueno, de David Camps. Bueno,
9: bueno, pero yo ya lo escribí. El año pasado yo lo escribí. Era campo atrás. Este año escrito. Era personal. Lo que no hago es pagar una apuesta. O sea, una cosa es una reconocer y tal, y otra cosa es una apuesta. y yo no homologa
6: sí, tu... una decisión, una decisión. si no homologo la apuesta, yo no, sí ver, que la homologo.
9: Eh. Venga, va. Vengale. La homologamos, la, la homologamos. La invitaremos, <risa> le invitaremos a por no irle, porque luego será... Pe... Será mejor invitarla a comer que no irle... ¿no? Es que
2: luego es peor el remedio que la enfermedad, ya lo sabéis.
9: Totalmente de acuerdo. Te invitaremos, te invitaremos a comer. ¿no?
2: Eso sí, el remedio del Barça... En
9: Virukov, en Virukov Bistro.
2: Sí, señor, el efecto Pesic en el Barça. ¿Es flor de un día? ¿Es verdadero candidato a partir de ahora a la Liga?
9: No, yo, yo creo que mejorará algo. Lo que pasó en la Copa fue una, un cúmulo de circunstancias, ¿no? Que, el equipo sorprendió, eh, pues llegaban cosas nuevas y hoy en día que está todo muy analizado pues los demás equipos no, no pudieron gozar de, de esta ventaja que, porque el Barcelona sí que, sí que sabía lo que iban a hacer los demás equipos los demás equipos no sabían lo que iba a hacer el Barcelona y luego se dieron, eh, bueno el Barcelona hizo un buen papel pero no sé, no, a mí me parece que el Vasco y el Madrid no llegaron a jugar a su nivel Madrid me tiene un poco desconcertado porque pasa de jugar muy bien a jugar regular. Eh, bueno, aunque este es otro tema del que podemos hablar la semana que viene, por ejemplo. Y, y bueno, yo creo que perdurará porque Pesic tiene bueno, es un, un entrenador eh, inteligente, es un entrenador que conoce muy bien el juego y que tiene tiene además eh, mucho peso ¿no? ante los jugadores. Es un una persona a la que se le mira con, con mucho respeto por toda la trayectoria que tiene y precisamente por lo por ser inteligente y conocer bien
8: el baloncesto.
6: Voy yo también creo que va, que va a perdurar, ¿no? Y, y está claro que lo que comenzaba como una especie de interinidad eh, con la mayor solidez posible, eh, apostando por Pes y que en vez de dejar a Alfred Yulbe, que solo estuvo un partido y sí que fue una interinidad mucho más fugaz, pues ya le ha salido bien al Barcelona, porque esa flor de un día, de momento, esa flor de un día de momento ya le ha dejado una Copa del Rey, con lo cual ese riesgo de fugacidad ya ha dejado su fruto. Pero yo creo que no va a ser fugaz. Y lo que ha sucedido el otro día en el partido de EuroLiga, que puede llevar a esta reflexión a la que tú nos invitas, David, pues yo creo que esa derrota abultada en EuroLiga no nos ha dejar de pensar que el Barcelona va a ser un equipo sólido, que va a ser un equipo... Ya
2: bajas, ¿no? El... Sí, estaba sin tres jugadores, sin ir más lejos. Claro. Bajas, bajas importantes,
9: ¿no? Esta no estaba... Sí, ni Pau
6: Rivas, ni Piero Oriola, para, para ni Pau Rivas, Para mí, Pau Rivas. Luego... Es muy, ha sido muy importante la comparación. Y luego todo tiende a estabilizarse en el tiempo, en un sentido o en otro. Lo que, lo que está muy por encima de su nivel se acaba estabilizando a, a un nivel más equilibrado y lo que está por debajo del nivel también. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Barcelona sorprendió y tuvo un factor sorpresa en la Copa del Rey por la reacción que tuvo y por ser el equipo que no se parecía en nada al que había sido hace 15 días. Claro, eso también ahora eh, pilló por sorpresa a los equipos que se enfrentaron contra él, pero ahora ya no es sorpresa. Y ahora ya pues también la gente va a saber cuáles son las señas de identidad de Pesic e intentarán pues eh, reconducirlas eh, tácticamente y neutralizarlas. Pero el Barcelona... Va a ser un equipo lo que vamos a tener que contar en esta temporada.
2: Los dos conocéis de una manera u otra los entresijos de un vestuario. El segundo entrenador del Barça, cuando estaba Sito Alonso, llegó a comentar en su perfil de Facebook que da gusto volver a casa y ver que uno tiene la cama hecha. ¿Qué puede llevar a un entrenador a pensar eso y si realmente puede existir eso?
6: Bueno, yo, antes de que lo diga yo, porque es algo que salto como un resorte y lo hice en Radio Estadio cuando lo escuché, yo entiendo que es fácil que un entrenador que ha trabajado para el entrenador que ha cesado y que ve cómo eh, acabó siendo el equipo cuando les cesaron y cómo ha visto el equipo de la Copa del Rey pueda atender a eso. Pero yo a ese entrenador que hace esa reflexión, pero no solo a Oscar Lata, que es el que estamos hablando, uh -huh. sino a cualquier otro entrenador, no el segundo, el primero, a todo el mundo, a mí mismo me daría también. Cuando un grupo, eh, al final... Se te desconecta, se te aleja. Eh, eso que acaban llamando a hacer la cama, que nadie la hace de manera intencionada, salvo que estemos hablando de una persona con un perfil personal insoportabilísimo, que también lo ha sabido, pero no es el casito Alonso. Yo creo que el entrenador pero debería hacer. Ni a
9: eso se les ha hecho la cama. ¿eh?
6: No, no, no ni, a, ni a esos, pero yo sí que lo que le invitaría a Oscar Lata es hacer una reflexión de por qué no, eh, eh, al final hemos perdido a los jugadores, porque al final no fuimos capaces. De, de que entendieran lo que queríamos que fuera bueno para ellos y que fuéramos un buen equipo de contexto. Yo sí que haría esa reflexión, no me quedaría con él. Nos han sacado de aquí de manera deliberada y ahora que ya no estamos jugando bien para el otro. No, la lectura, la lectura es mucho más profunda que todo eso y quedarse en esa superficialidad me parecía un error. Me parecía un error muy grande, además.
9: Yo creo que es, debería pedir disculpas a los jugadores. Los entrenadores, cuando las cosas mal van mal, en muchas ocasiones se empeñan en hacer unas cosas que que al final no, no dan fruto, ¿no? Y claro, el jugador cuando ve el entrenador se empeña y se empeña y se empeña, pues es que llega un momento que dejas de creer. Entonces, cuando tú no crees en algo, por mucho que intentes hacerlo bien, es que no lo haces bien, por mucho que intentes. Y el entrenador a su vez en, empieza a decir, no, es que no creéis, es
6: que no... Pero si es que... Yo, pero déjame añadirte algo, pero es que cuando los jugadores dejáis de creer, no dejáis de creer... Por capricho, dejáis de no, creer, porque no funciona, porque, porque no funciona. Nada, porque claro. lo has hecho
9: muchas veces y muchas veces piden cosas que no se pueden hacer, porque esto también es, es cierto, ¿no? Y te dicen, ahora vais al dos contra uno y recuperas y llegas al hombre que está en la esquina y dices, pero ¿cómo llego yo al hombre que está en la esquina? O sea, yo he tenido entrenadores de esos que cojan el vídeo y lo paran, ¿no? Y entonces ahora, pum, pum ver aquí que no sé qué, y dices, pero bueno, joder. ¿Cómo va a llegar? Si es imposible llegar. O sea, aquí con el vídeo se ve muy bien, pero luego te pones en la cancha y es que no llegas porque el otro también juega, porque cuando vas hacia la esquina, el que está en la esquina se mueve, porque el que está en la esquina resulta que es más rápido que tú, o porque el que está en la esquina la coge, la tira y la enchufa, y claro, a la siguiente vez tú no vas a la esquina porque te, te hace una finta y te rompe, yo qué sé. Esto, Además, todo esto es así de... los jugadores. o sea ¿Tú te crees que los jugadores del Barcelona no querrían estar ahora entre los mejores de la Euroliga y poder disfrutar, Por supuesto. jugar la Final Four y todo eso. Pues eso es claro. que además sus
6: declaraciones fueron elocuentes, porque además dentro de una sencillez que yo creo que se vio eh, totalmente envuelta de sinceridad, ellos, eh, y además sin ninguna maldad, a, a los tres que les metieron, o a varios que os metieron en el micrófono, y fuiste uno de ellos, David, siempre decían que con Pesic ahora parecía todo más sencillo. Sí. ¿Y cuál es la reflexión de todo esto? Que cito que es un gran entrenador, que es conocido como un innovador del baloncesto. Pues seguramente la complejidad de lo que él quiso para el equipo no le sentó bien a este equipo. Y cuando ha venido alguien uh, y ha simplificado un todo, ha simplificado todo, ha funcionado un poco bien, ¡ojo! Y hay el, hay el, el ejemplo contrario, y yo lo he vivido con entrenadores, hay entrenadores que quizá su libreto ha sido demasiado simplista, para el grupo que tenía, porque eso depende además del grupo que tengas, no ha ido bien y ha venido alguien con un poco más de complejidad y ha funcionado, y eso es sí de claro, es una cosa objetiva nadie nadie ha hecho nada contra nadie no ha funcionado, y hay que aceptarlo como tal de una manera deportiva
9: Esa sí, o sea, la clave del entrenador y que funcione y la, el secreto de los grandes entrenadores es que siempre saben encontrar el libreto como decía Pepe, adecuado para cada equipo y ese, ese es el asunto ese es el asunto, porque dice, bueno, es que el, el, lo, eh, no es buen entrenador, sí, es muy buen entrenador, pero por lo que sea, no ha sabido, no ha sabido adecuar eh, o encontrar ¿no? la forma de jugar, o no ha sabido sacar provecho a los jugadores, o a algunos les ha pedido cosas que no podían hacer, o les ha pedido demasiado, o a algunos les ha sacado de su posición, etc. ¿no? Este es el asunto, ¿no? Y luego, y luego, y luego también a veces pasa con los entrenadores que de un año a otro no se lo ha podido olvidar, ¿no? O un entrenador que va, que va bien y de repente un año empieza a ir mal. Pues hombre, si era bueno el año pasado, pues este, pues no, porque a lo mejor este año resulta que el hombre se ha obcecado y, y no es capaz de corregir lo que el año pasado corregía y pensaba que haciendo lo mismo... Eh, va a funcionar y resulta que los demás equipos ya se han acoplado a lo que hacías y entonces te cambian y te juegan totalmente diferente o al revés o dices voy a evolucionar y voy a cambiar las cosas y, y entonces la evolución resulta fallida, etcétera todo esto es mucho más complejo de lo que se habla, ¿eh? o sea, los que estamos ahí dentro y Pepe lo, lo estaba comentando ahí, sabemos que influyen infinidad de factores que solamente si estás dentro sabes realmente lo que está pasando y que a mí me sorprende la ligereza con la que se habla acerca del deporte en los medios de comunicación pero bueno yo también entiendo que, que bueno pues es que, que tampoco se tienen todos los datos tampoco son expertos y que bueno pues un poco el periodismo también es eso ¿no? el...
6: sí pero sabes lo, el problema de todo sí. esto y yo no conozco a Oscar Lata personalmente aunque sé perfectamente quién es que esta vez no es un análisis de un periodista que un periodista puede decir cuando ve al Barcelona en la Copa del ah, bien, Rey ve...
9: no, está claro, está el problema
6: es que lo diga alguien que es parte que es parte, no, porque esa, esa persona la... también tiene que reflexionar. Yo estoy de acuerdo contigo que debería no, no, total,
9: Totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo.
2: Si no queréis que aplique la tijera en este cuarto, que ya se nos va, tenéis que hacer un crossover. Dale, entiendo yo que,
9: Entiendo que es la introducción para que explique qué es esta palabreja. Bueno, esto siempre se había dicho un cambio de dirección. Cuando se explican en los entrenamientos lo que es un, un cambio de mano, ¿no? un cambio de dirección por delante, pues eso va implícito siempre que es un cambio de mano con cambio de dirección y cambio de, de ritmo de velocidad para intentar desbordar al, al defensor. Hoy en día, además, como se permite manejar mucho más el balón, se permite incluso poner la mano completamente por debajo del balón, ¿no? y lo vemos en los grandes en los grandes jugadores, eh, Ertel del que hablábamos antes, o, o Sergio Rodríguez, eso permite hacer, eh, por dejar sentado al defensor con mucha mayor facilidad y permite hacer mientras el balón está en una mano, hacer muchas cintas con el cuerpo y tal. Y bueno, esto es lo que se ha dado lamentablemente en llamar así, porque no hacía ninguna falta. Y lo, y lo que hace es confundir a los que ya somos un poco antiguos.
2: Dicho queda, crossover, que viene a ser el cambio de dirección. Y para el próximo capítulo, como ya se nos ha ido el cuarto, tienes también, aparte del tema que ha puesto encima de la mesa Joe Llorente jo del juego del Real Madrid, es hablar de, de nutrición, que lo tenemos ahí...
9: Bueno, po... tenemos un, un poco olvidado y nos habíamos quedado en dar consejos para perder algunos kilos de... me va a permitir hacer una recomendación basada en la experiencia y en lo que he hablado con expertos y es que no haga nadie dietas
6: eh, para adelgazar.
2: Y no nos lo cuente ahora, como diría aquel, cuéntenoslo en el próximo
6: capítulo. Fenomenal. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. un abrazo. Hasta la próxima. I said, are you gonna be my girl? increíble!
2: ¡Vamos! Fácil ¡Uh! eh... no iba a ser, ¿eh? Míralo, no, de Rudy. el Madrid es
5: un equipazo, pero bueno, ya tenemos la copa, que es lo que queríamos. Bien? Los tiros libres.
2: Pero bueno, es lo que hay. Hemos ganado, que es lo importante. Estamos, el último cuarto. Melotero, gallego de pro. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cans? Ese momento de Piero Oriola gritando después de fallar dos tiros libres. Creo que a él no se le van a olvidar nunca, ni a nadie, que viera la Copa del Rey.
3: No, yo creo que no. A mí me recordaba ¿no? la, eh, uno de sus ídolos, Johan Cruyff, que decía que se pone la gallina en piel. ¿no? Pues así, así estábamos todos cuando vimos ese grito. ¿no? El grito de un chico trabajador. ...un chico de Tárrega, en Lleida... ...un pueblo de 17.000 habitantes... ...un pueblo a pesar de ello que tiene muchos nombres ilustres... ...allí nació Joan Catevila por ejemplo... ...allí nació Pera Ponsarnau... ...que fue el entrenador que le dio la alternativa en la CB con el Manresa... ...o allí nació el cantautor catalán Xavier Ribalta. ...es un pueblo con mucha actividad cultural... ...de hecho allí se celebra la fila del Teatro Alcarrer... ...desde el año 81... ...que es uno de los mayores acontecimientos de teatro en la calle que hay en España... Pero te vas a sorprender
2: lo que te va a contar ahora. Cuando dices te vas a sorprender, es que algo no, no, no encaja. ¿Tú sabes que Pierre Oriola de pequeño no quería ser Pierre Oriola?
5: Hombre, mi sueño era haber sido Víctor Valdés. O sea, que este era mi sueño. Y desde pequeño he sido el Barça, fuera a muerte. A ver si algún día me dejan al menos pisar el césped y parar algún penalti.
3: Ya estamos con el fútbol ya estamos con el fútbol y es que a él le gustaba el fútbol es muy del Barça desde pequeñito y esto no es una pose porque ahora está en el Barça y él quería ser portero él quería ser Víctor Valdés. Lo que pasa es que, bueno, su padre entrenaba en el club natación Tárrega, sus hermanas jugaban, su hermana Estel para él siempre ha sido un referente, y bueno, de pequeño, pues lo llevaron allí a jugar a los seis años, ¿no? Y él cuenta que su padre se reía porque, porque
2: decía que cuando había un balón dividido él se quedaba solo como si todavía fuera portero, en lugar de un jugador de baloncesto. Eso ya lo ha ido cambiando, porque ahora ve un balón dividido y se tira al mejor estilo Víctor Valdés,
3: Sí, sin duda, se tira, es un jugador que... ...que es un luchador... ...de hecho se lo ha comparado siempre con Felipe Reyes... ...una comparación que él lleva orgullo... ...de decir, me gustaría ser lo que, lo que ha sido Felipe Reyes... ...para el baloncesto español... ¿no? ...y sobre todo ha habido personas muy importantes... ...en su carrera, ha visto su padre... ...su hermana Estel, por cierto él es padrino... ...de la hija de su hermana mayor... ...que siempre le ha apoyado en todos los momentos... ...y sobre todo, él debutó muy joven en la CB... ...contra el Juventud, en aquel Suzuki Manresa... ...de, de Peraponsarnau Ponsarnau... ...de 6 segundos defiende a Clay Tucker... ...pero después lo pasó mal, lo pasó mal... ...y él a Teresa en Huesca... Y allí conozco a dos personas que para él fueron fundamentales en su futuro, en el Peña de Huesca.
5: He tenido muchos compañeros, muchos entrenadores y de todo se podía aprender. Pero hubo uno que en el momento preciso, podría decir dos, en el momento preciso me ayudaron. Que fueron Kim Costa y Nacho Gella, que fueron los entrenadores de, del Peñas Huesca cuando estuve en la y Me enseñaron la ética de trabajo. Llegaron en un momento clave y fueron perfectos para mi desarrollo y mi, y mi, y mi carrera.
2: Es el ejemplo, Piero Oriola, de cómo dar un paso atrás no siempre quiere decir que no vayas a ir hacia adelante. Sin duda, eso
3: a veces un paso atrás él se formó, él estuvo ahí luchando en las categorías inferiores en la deco Oro, hasta que llegó la oportunidad de ir a Sevilla tampoco al principio, lo pasó bien pero bueno, poco a poco fue... llegó a ser jugador de la semana, Pierre nunca lo ha tenido fácil él lo dice, él no tiene un don, él, él es un
5: currante A lo mejor no ha estado tocado con una varita mágica y puedo tener otras virtudes pero sí que lo que me ha hecho llegar hasta aquí es el trabajo la constancia
2: Y con esa ética de trabajo aprendida con quien Costa en Huesca y que ha continuado, que continuó en Sevilla con Aito García-Renés, es otro maestro pues de repente se le presenta la oportunidad de ir a Valencia y ahí ya la vida le cambia por
3: Ahí con el que es su gran amigo, ¿no? De hecho, en Twitter muchas veces pone y Zape, ¿no? Eh, Joan Sastre y Piero Oriola no son uno, pero son uno y medio entre los dos, digamos, ¿no? Y, y me hizo mucha gracia este corte que vamos a ir en una entrevista de la Federación, que él recuerda cómo era la Navidad de 2016, ¿no? En casa de, de Joan Sastre. Desde luego, no no pensaban todo lo que se les venía encima.
5: Y estábamos en, en su casa, ¿no?, celebrando un poquito... La entrada al nuevo año, al 2017, y, y nada, lo que pedimos es más que nada salud, ¿no?, para, para nuestra familia, nuestros más allegados. No nos imaginábamos que, que el año 2017 sería tan, tan bueno.
2: Le cambia la vida y es un cambio radical. Es
3: que tú, fíjate, él llegaba a Sevilla y después de los primeros problemas, dijo, me gustaría estar en un sitio, 2014, donde por un momento disfrutáramos de esto, ¿no?, y en solo cinco meses... Ha sido campeón de liga, subcampeón de copa, subcampeón de Eurocat, ha ido con la selección ya fichado por el Barça, por el equipo de su vida. O sea, poco más se puede pedir, ¿no? Desde luego yo creo que está en su escenario eh, perfecto. Así todo, él sigue teniendo los pies en el suelo y no, no duda en reconocer que, que viven en una verdadera burbuja, que no viven en la realidad.
5: Todo este mundo, porque al final yo creo que es todo un mundo ficticio que cuando explota pues realmente ves la realidad y todo lo que vivimos ¿no? no es la realidad, es una realidad que vivimos ahora mismo pero cuando se termine seremos personas anónimas y no me gustan los focos, no me gusta la atención, no me gusta todo lo que envuelve nuestro mundo.
2: No le gusta todo el ruido que se hace y eso que hacemos poco ruido muchas veces alrededor de esto del baloncesto. Si estuviera en la NBA, imagínate.
3: Sí, desde luego el ruido es poco, pero, pero sigue siendo mucho, ¿no? Para cómo le está pasando la gente en la calle, él, él tiene muy claro que, que su vida no es real. ¿no? Y bueno, ya para terminar, te contaré que él es muy aficionado al teatro, ...es una tradición que probablemente le venga de su madre... ...que es francesa... ...él quedó impactado con Los Miserables... ...y sobre todo con una obra que, que vio en catalán... ...que es andabaña y Andarrera... Eh, ...a él le impresionó la tradición cultural de su pueblo... ...y él dice que cuando se retire... Que, ...que no se ve ligado al baloncesto... ...pues lo único que le gusta es jugar... ...y que va a dar un paso y que va a intentar hacerlo en el teatro... ...en el cine, en la interpretación... ...es quizás su gran pasión y que sabe... ...oye mira, empezó siendo Víctor Valdés... ...después fue Oriola, y a lo mejor dentro de poco, he dicho que sé. Javier Bardem. ¿Atitudes tiene?
2: Los que son puro teatro son los que vienen ahora. Ojito. No me digas, ¿no? Porque casi prefiero no verlo. Casi que me voy, ¿eh, Cans? Porque empieza el trash talking.
8: Venga, chao, Cans.
2: Trash talking. Yeah. El rey del trash talking, Pereiro. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué dices, Cans? Muy buenas.
2: Pues ahí estamos. Intentando, como decía aquel, comer la oreja. Incluso cuando se juega. <risa> incluso en el parquet, ¿eh?
8: En el parque lo hemos visto esta semana pasada el partido de hace dos madrugadas entre eh, bueno dos madrugadas no porque fue prácticamente el turno de tarde el de eh, los actuales campeones de la NBA Golden State Warriors frente a Oklahoma City Thunder eh, que sigue coleando eh, aquella final de conferencia que ganaba eh, cuando durante estaba en Oklahoma 3-1 el eh, que fue el equipo anteriormente en Seattle y que acabó ganando los Warriors y que eh, cada vez que se vuelven a enfrentar hay algún tipo de trust en, en pista. Eh, lo vimos el otro día durante eh, tres ocasiones durante el, el partido. Primero eh, un codazo que le suelta eh, Carmelo Ángel respondido por un eh, empujón de Kevin Durant y un cara a cara con bastante trust entre ellos. Después eh, una técnica que le provoca Russell Westbrook a Draymond Green durante el partido, eh, que también llevó la eh, consecuente eh, bronca entre los dos y eh, para el final un clásico, uno de los favoritos de Duchel, Zaza eh, Pachulia eh, que eh, acusado de Russell Westbrook de caer encima de su rodilla aposta posta eh, cuando el norteamericano se encontraba en el suelo, pues ya llevó a eh, un cruce de declaraciones eh, que posteriormente al partido Westbrook dejó caer que se le había caído a posta encima y que Pachulia eh, trató de juego de niños y chaladuría eh, lo que había dicho Westbrook sobre él durante eh, la sala de prensa posterior, así que ya ves que aquí tenemos eh, liada todos los días y que la eh, película entre estos dos equipos parece que no se va a solucionar nunca, ¿no? Fíjate
2: tú que íbamos a poner de fondo casi la música de Love Story por Westbrook y Kevin Durant, por esos momentos en el All-Star Game, juntitos, sí, sí. hablando, lo que lo tú la vida. Pero eso va a ser flor de un día, ¿eh?
8: Tiene, tiene mala pinta la cosa. Además, hay que entender una cosa. Son dos franquicias que en la historia moderna de la NBA se han acostumbrado a estar muy arriba eh, creo que Oklahoma eh, ha tenido muy buenas oportunidades de ser campeón y las ha perdido y que Westbrook ha visto pasar eh, a todos sus compañeros por allí se ha quedado prácticamente solo. Le ha venido un, una energía de aire fresco nueva con los fichajes de Paul George y de, y de Carmen Anthony, pero creo que se está empezando a dar cuenta que hace ruido este tipo de días o que no va a estar nunca en unos finales o pelear por, por ellas.
2: Y lo de Pachulia, el <risa> incidente de turno, esto ya empieza bueno, a ser sospechoso. Yo, eh, eh. La, la del
8: otro día, si, eh, si miramos solo la, la jugada y no miramos el historial de, eh, de Pachulia, a mí me da la sensación de que no se le cae aposta. Pero... Eh, hay que acordarse de esas jugadas con Kawhi Leonard hace eh, un par de años, donde después de tirar, y ya lo ha hecho más veces porque se lo hemos visto más veces, eh, poner el pie debajo de los eh, de las suelas de los de los jugadores que lanzan para que al caer eh, pues puedan tener algún tipo de lesión creo que es un jugador cerdo, porque lo es creo que no es el más limpio de, eh, de la NBA, pero eh, creo que el otro día hay que intentar esculparme alguna vez, ¿no? O sea, que no le metamos siempre ahí un, un veredicto de culpabilidad que está claro que se ha ganado por por su historial de lesiones, ¿no?
2: Papá de Mateo, Edusel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Te has fijado que Pereiro del trastoking se ha convertido en abogado defensor? Me está Esto...
7: perdiendo fuelle.
2: Pachula <risa> es reincidente y ha de ser inculpado, hombre. No, ¿O y, no?
7: ya, ya, y cuando ha dicho Westbrook dejó caer, si sí, dejó caer es lo que dijo Westbrook cuando. <risa> de la forma que lo dijo. <risa> <risa> Igual
8: no, ¿no? <risa> <risa>
7: Igual... <risa> Le dijo algo así como, vamos, ¿me estáis tomando el pelo o qué? Lo ha hecho a posta. Ah. A
8: Peredo, bueno, es que...
2: hay que empezar a decirle, máteme, pero no me mienta.
8: <risa> he, tenido, he tenido días mejores, no lo voy a negar. <risa> Has tenido días
2: más incisivos, yo no sé por qué le estás no, cogiendo. No, pero es que Pachulia
8: pa, 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 me está generando un, un pelín de complicidad, porque eh, visto que en la Liga de Medios últimamente, de los defensas más guarros que hay en la Liga, igual soy yo, eh, pues, igual, igual me está llegando algo de que no me mires todos con lupa también, así que veremos a ver si no me gusta algún coleguita de estos, ¿no? Eso
2: o te ha llegado el tema de Pablo Aguilar, la canción Estoy enamorado, y entonces por eso, ahí te ha llegado el asunto. Enamorado estabas de un jugador del que nos va a hablar Edu Shell A ver. Edu.
7: Sí, Larry, Larry Nance Jr., ex de los Lakers de, de Pereiro, que ahora, bueno, traspasado a los Cavaliers, se despertó un día y de repente veo en las alarmas del Twitter, ojo, eh, los Lakers negocian con, con los Cavaliers y de repente ve y dice, a ver si voy a ser yo, a ver si voy a ser yo. Y a los y a los 30 segundos le llamaron la directiva, le traspasaron. Él dijo que, que se emocionó tanto que, que casi lloró de la, de la emoción. Me vuelta a casa, donde su padre tiene la camiseta eh, retirada en lo más alto del pabellón. A su padre le homenajeó recientemente en el concurso de mates del All-Star con ese... Eh, emulando ese mítico mate de, de, de Larry Nance. Y bueno, pues historia de superación porque cuando era un adolescente, eh, tenía... Bueno, yo creo que no era ni adolescente técnicamente, tenía 13, 14 años, se quedó estancado en el crecimiento, tenía una serie de constantes dolores, eh, agotamiento físico, no salía adelante y bueno, le diagnosticaron la enfermedad de Crohn que es que tienes una serie de problemas en la parte digestivo eh, que te hacen perder fuerza y él comentaba eh, ahora cómo está combatiendo eso ¿no? con atracones incluso por la noche dándose de comer atracones por la noche para que el cuerpo no tenga que quemar energías propias, eso le haría adelgazar eh, se mantiene muy en forma y, y él dice que ahora ha pasado de tener una cultura negativa a ser una cultura ganadora como son los cavaliers
1: de,
8: de Lebron que, que le vaya bien, le mandamos un saludo eh, que se emocione tanto a ver si sí, hay suerte y el año que viene cuando se venga a se le pasa un poquito la... la... Ya verás tú la gracia que le va a hacer.
2: Hemos recuperado al trastoker profesional. Alberto Pereiro, <risa> antes de escuchar el temazo con el que siempre nos deleita Mateo, porque recordemos, hay que donar médula. No cuesta absolutamente nada. Es muy sencillo. Un pinchacito y sabemos si se es compatible y se salva vidas, Edu.
7: Así es, es muy fácil. Cuantos más donantes de médula seamos en el mundo, más opciones tendrán todos los Mateos del... Del mundo y nada, animamos a toda la gente que es donante de Médula y la canción con la que podemos acompañar durante ese pinchacito es Sirius de, de, de Alan Parsons, ¿no? de Alan Parsons Project, que es de mmm, unas canciones más míticas que se puso muy de moda cuando salían los Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, etcétera, sí, salían a, a jugar, una canción muy de básquet, que nos emociona a todos los que sabemos un poco que nos gusta un poco el básquet, y nos emocionamos tanto pues, como esas lagrimillas que echó Larry Nance cuando supo que le traspasaban a casa, a Aikron, porque hay que recordar que él nació en Aikron, en Ohio, y allí, en ese hospital de Cleveland, fue donde le diagnosticaron esta enfermedad que le ayudó a llegar a donde ha llegado ahora.
2: Como esas lágrimas que suelta de vez en cuando, de madrugada, Alberto Pereiro cuando ve a Pachulia hacer de las suyas. <risa> <risa> ¡Un abrazo fuerte, <risa> Trastockers! ¡Un abrazo, chingado. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao! chao. Todos los lunes tienes una cita con el baloncesto en onda OndaCero.es Aún nos quedan muchas historias que contarte, muchos personajes que acercarte Mucho baloncesto que analizar y muchas risas que provocar Como las que provocaba Forges Una viñeta entre las muchas que dedicó al deporte de la canasta Mostraba a dos entrañables señores, jubilados ellos Y uno le preguntaba al otro ¿Cómo se llama aquel tan bueno del baloncesto de nuestros tiempos? Y contesta, personal y dice, eso, personal. Gracias, Genio, por recordarnos que siempre tenemos un buen motivo para sonreír.
6: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.